0: Armando Coreto e preparando aquele feijão preto eu tô voltando.
1: Aí pessoal, como é que vai todo mundo? Estamos aqui em mais um programa Conversa Fora, não é Nilson?
0: Ó, oh, isso. Estamos aqui, pessoal, com um convidado para nos dar umas notícias bem interessantes, bem bem legais sobre o Brasil. Arnold Melo do Conselho de Cidadania do Ontário. É isso aí. Arnon,
1: muito obrigado pela sua presença, valeu. Uma obrigado a vocês pelo convite,
2: honra. é uma honra estar aqui fazendo esse podcast para o Jornal de Toronto, meu Deus, que emocionante. É nóis, é nóis, <risos>
1: primeiro de muitos. O prazer Bora. é nosso, poxa, espera lá. Vai lá. E por que, que a gente pensou na, nesse programa hoje? Porque eu acho que é muito importante... Um, esclarecer um pouco ou conversar uhum. uh, sobre o que está acontecendo com os brasileiros que estão presos aqui no Canadá, né? é. brasileiros do Brasil, que, que moram no Brasil e que não conseguem voltar depois que, que as fronteiras uh, do Canadá foram Fechado. fechadas. É. Né? Como, é que, como é que isso aconteceu? Uh, como é que... Como é que isso começou, né? Como é que foi isso?
2: Nossa, essa história é bem longa, mas começou por causa do Covid-19, né? As pessoas vieram... Tem, tem pessoas em situações diversas. Vieram estudar inglês por dois meses, um mês. É, avós vieram ver os netos que nasceram, né? Vieram hum. visitar as famílias, ficar um tempo, ajudar né? no pós-parto. Um, as pessoas vieram fazer college. E aí aconteceu o Covid, e essas pessoas... Um, não, não tem aquele, aquele apoio que eles tinham. Turistas né, que estavam aqui visitando também, passeando né, no Canadá inteiro. Não é só uhum. Toronto, tá? uhum. tem que deixar muito claro que okay. isso é, esse problema grande é no Canadá inteiro, não é só aqui. Lógico, Toronto é uma cidade multicultural, a gente tem uma população grande, então muitos turistas aqui. Uhum. Mas as pessoas vieram e depois do cancelamento do voo da Air Canada, que é um voo direto, né, que acontecia todo dia as pessoas ficaram literalmente presas aqui porque muitas delas não têm uh, um visto por exemplo pelos Estados Unidos você podia alterar hum. o seu voo e ir pelos Estados Unidos as pessoas não algumas Me delas também. não podem ir pelos Estados Unidos hum. outras pessoas trocaram sua passagem três quatro vezes mas porque aqui, as empresas porque as cancelaram. pessoas as, as empresas remarcavam né o voo falando vai sair aí chegava perto da data cancelavam esse voo e aí a pessoa tinha que pagar uma, uma para remarcar a passagem. Porque muitas, muitas dessas passagens foram compradas no Brasil, foram compradas por diversas empresas, não foram compradas com a companhia aérea direta. Hum. E cada uma delas tem um critério de uhum. você trocar essa passagem. Então, se você pensar que a pessoa tem que talvez pagar 100 dólares, 150 para trocar uma passagem,
1: uhum.
2: No, uhum. Na, no, 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 na troca do dólar né, que está, né, um por 4, sabemos lá quanto é que está ah. hoje o canadense, é. né? É.
1: Agora, como é que fica, por exemplo, se essas pessoas tinham um visto limitado, né uh, elas se tornaram indocumentadas aqui?
2: Não, então a grande preocupação de vários brasileiros é não ficar... É, não, é, não, não inspirar o visto. Não inspirar o visto, não, hum. não documentado, acho que é essa palavra In né? indo correta. É. Indocumentado é. ou assim. não documentado. Muitos preocupados com isso, estudantes, hum. as pessoas, ninguém quer ficar... Né? Mas
1: daí, não, sobre não o preocupar. ponto de vista do governo canadense, eles estão deixando para lá eles, por enquanto? Sim,
2: o que a gente sabe é que o governo canadense está é, dando uma, uma... Não sei se a folga é a palavra correta, mas uhum. eles estão entendendo que se você aplicou para uma extensão que você precisa aplicar, o governo vai permitir essa extensão uhum. por causa desse problema, lógico. Então, uhum. Você, você, uhum. Tem, você tem que aplicar dentro da validade do seu critério. Você não pode deixar expirar claro. o visto yeah, yeah. e depois falar, ah, esqueci de aplicar, vou aplicar. Não, você tem que aplicar antes e o governo entende que você está fazendo a coisa correta. É importante Quantos fazer a coisa Quantos brasileiros,
1: mais ou menos, estão presos aqui? Porque eu tinha lido que era em torno de 200, mas uh, parece que agora o número
2: é maior. Isso. Então, eu, eu descobri hoje que essa lista oficial do governo da Embaixada de Ottawa, que é uma lista oficial, tá há mais de 800 brasileiros que se cadastraram hum, no Canadá incrível. inteiro, que estão em situações de, 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 de precisam retornar ao Brasil, né? hum. que hum. querem retornar hum. ao Brasil. Mas se, se o você... plano
1: é um voo sair daqui e levar os brasileiros, não tem como um voo abrigar 800 pessoas. Não, né? não. Hum.
2: Então, hoje a gente acabou de ler, né? Eu não sei se eu posso falar isso já aqui, né? Hum. Saiu uma nota agora há pouco, alguns minutos antes de eu okay. chegar, uhum. da embaixada de Ottawa que comunica que vai haver um voo, ou dois, ou três, de hum. repatriação desses brasileiros esse, ao Brasil. Excelente. Então isso vai acontecer. Hum. Quantos voos excelente. não se sabe oh, ainda? Notícia em primeira mão. É, primeira, oh, mão. é, um, primeira, é um primeira mão. Isso é um
0: furo jornalístico, mas um podcast. <risos>
1: okay, Ótimo. Entendi. E
2: eles não deram um prazo ou deram um prazo? Não, é, data, quem sabe, esperamos que nas próximas duas semanas se resolva tudo isso, porque eles lançaram, a lista é grande de critérios, depois vocês podem ler na, na internet, os critérios de urgência de quem vai uh, ter prioridade nesse voo. Né? Okay. Então, todo mundo vai ser resgatado, todo, a intenção é de levar todo mundo de volta, lógico, mas existe uma lista que, mais ou menos a sequência que eu lembro é... É, menores de idade que estão okay. desacompanhados, lógico, uhum. os pais não estão aqui, eles precisam claro. voltar. Certo. Pessoas idosas que estão em situações de doença ou, uhum. ou graves de depressão. Uh, gestantes, uhum. as coisas mais urgentes. Então, essa, essas são as pessoas que eles estão. Todos vão ser entrados em contatos, mas essa é a lista. E depois as pessoas que. Lógico, tem gente na casa de família ah, que está sendo apoiada aqui, certo. não precisa de ajuda do governo. Então, tem, tem pessoas que não... Mas, tão... por outro
1: lado, também tem pessoas que não têm dinheiro para pagar Isso. nenhum lugar para ficar aqui. né Correto. Porque é. não só havia um dinheiro específico para o gasto dessa viagem, é. por exemplo, é. alguém que vem estudar dois meses, né? É claro. Você imagina com o uhum. câmbio do jeito uhum. que tá, uhum. uh, como é que a pessoa paga um aluguel aqui? É.
2: É. E se eu lembro direito na lista tem um, uma, 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 um tema específico sobre isso, as pessoas que não têm condição financeira e mesmo, como né, como de é que, se apoiar aqui. Como é que elas aqui. fazem? É. Não entendi.
1: Como é que elas fazem?
2: Então. É... Voltando a falar um pouco do que o CONCID tem feito, né? okay, Vamos a yeah, gente yeah. tem que voltar para hum. explicar um pouco o que o CONCID tem feito para ajudar essa situação. Primeiro, a gente sugeriu junto à Embaixada e ao Consulado que uma lista oficial fosse criada pelo governo brasileiro, uma lista pelo SurveyMonkey, que é um sistema confidencial de informação, para que esteja um centro de coleta de informação. Porque existiam vários grupos, eu descobri há pouco tempo atrás, ou até um mês atrás, que estavam criando listas. Hum. As pessoas estavam fazendo lista em Google Form e tal. Isso não pode numa situação dessa. Você tem que ter um controle central de informação. Então, foi feita essa lista. O conselho, junto com todos os conselhos do Canadá, de Quebec, Manitoba e British Columbia, se juntaram para divulgar essa informação. Então, já fazem mais de um mês que essa lista está publicada e as pessoas sabem constantemente a gente lembra para eles preencher essa lista, que uhum. essa lista é oficial. Hum. E a partir dessa lista que o governo sabe realmente as condições de cada pessoa. Essa lista é confidencial. Eu não sei quem está nessa lista. Uhum. Os consulados talvez saibam, mas a embaixada sabe quem é o nome, o passaporte, uhum. a idade, uhum. quantas Exploração. pessoas na família. Yeah. Então eles fazem têm essa que... triagem. Eles têm quem... que fazer essa triagem, não somos nós. Certo. A gente só está anunciando as informações uhum. que eles passam para a gente. E, nesse meio tempo, a gente uh, descobriu... A gente foi contactado por um grupo de WhatsApp chamado Volta ao Brasil, hum. que tinha mais de 300 brasileiros nesse grupo. Uh -huh. que É um grupo... Uns, uns amigos se juntaram, baseado em Ottawa, sete pessoas ou oito pessoas, criaram esse grupo e monitoraram esse grupo durante um bom tempo para tipo passar informação. E esse grupo chegou até o ConSid e... A partir disso, a gente pediu para as pessoas que estavam em caso de urgência mandar um e-mail para a gente, falando as condições de cada um de urgência. E, e essas pessoas, a gente foi entrou em contato direto... Mandamos para o consulado falando... Olha, essa pessoa realmente precisa de comida... Precisa de dinheiro... Precisa de abrigo... Precisa... É urgente o negócio, entendeu? E, ligamos.
1: e o que te chamou a atenção assim, de casos mais...
2: Casos mais graves... é Uma família de Milton que tá, ia ser despejada... Um pai, a, o casal... E um trigêmeos de quatro hum. anos... Hum ele já tinha comprado três passagens, ele já tinha gastado todo o dinheiro dele, ele perdeu o emprego aqui, ele precisava voltar, ele comprou várias passagens e esses voos, subsequentemente, foram cancelados. Uhum. Então, ele gastou todo o dinheiro que ele tinha, o landlord queria despejar ele da casa, porque ele não estava pagando aluguel, yeah. E então, ele chegou até nós, é, não tinha dinheiro para comprar comida, então, a gente ajudou com cesta básica, a gente formou uma parceria com várias organizações aqui... Outras, outras foram... É, tem uma mãe solteira que está aqui com uma filha de 11 anos. Também não tinha lugar para morar. Ela precisou ser acomodada. A gente uhum. pediu ajuda. Uhum. Entrou em contato com o consulado também. Então, tem vários casos no mesmo cenário. E é. tem outros casos, lógicos que de gente que é mais velha... É, Mais idosos, idoso, né? desculpa, é, mas está é. com a família ainda, a pessoa está passando por um momento de estresse, porque ela quer voltar para o Brasil, mas pelo menos ela está sendo amparada por uma família aqui, então hum. isso já alivia. Hum. Mas tem gente mas que não por conhece quanto ninguém. Quanto tempo, né? porque
1: tem isso? É. Quanto tempo ainda vai durar esse, é. o fechamento da, da fronteira? Da né? fronteira.
0: É interessante que eu lembro de ter lido um artigo, não sei qual veículo, acho que foi publicado no Brasileiros no Canadá, eu até fiz um comentário, porque era, era sobre estudantes que estavam passando dificuldades financeiras, estavam pedindo ajuda ou morando na casa de alguém, já de em, emprestado, por assim dizer. Eu potei um comentário, eu, vou olhar, eu moro aqui num lugar, se precisar, a banca né? Porque é uma coisa assim, incrível. Eu lembro quando eu cheguei aqui, não havia ajuda. E hoje, com essa comunidade maior, eu admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo, porque é aí que é, é aquela coisa prática de ação mesmo, né? que isso não pode se esperar. É, não. Não, não tem como. Ah, vamos fazer semana que vem. Não, é agora. É.
2: É, e, e é importante lembrar que o papel do Conselho é... É, nós não podemos dar conselho psicológico, a gente não pode dar uhum. ajuda financeira porque a gente não tem esse dinheiro. Mas o que a gente tem é as é. conexões na cidade de Toronto para falar para a pessoa, como a gente fez. Uhum. Eu pedi uma ligação com a Ana Bailão, que é a vice-prefeita de Toronto, a equipe dela. Uhum. Quando a gente ficou sabendo dessa lista de 300, é. que eu comecei a receber os e-mails, a gente recebeu mais de 50 e-mails, 60, não sei agora... Então, a gente pediu uma ligação com ela para explicar a situação e falar o que, que a cidade de Toronto podia fazer para essas pessoas no caso de emergência. Então, abrigo, shelter, uhum. comida, uhum. médico. A cidade de Toronto não coisa, dá dinheiro. A cidade yeah. pode ajudar? Sim, totalmente. Ela abriu as portas para a gente, ela indicou os lugares onde a gente poderia ir junto com o consulado e falar, olha, essa família precisa de um alojamento, ela precisa de uma uhum, cama, ela precisa uhum. de um lugar para morar. Yeah. Então, totalmente, Ana Bailão, o time dela sempre incrível, sempre ela, apoiaram ela é, um bom Ela é ótima. E a gente entrou em contato também com a, com a Julie Devanovic. Desculpa a pronúncia. pronúncia. É, é, difícil pronunciar. Yeah. Yeah. Uhum. Repete.
0: Z eu penso que é Zerovics. Zerowicz. Uh, Obrigado.
2: A gente estava acalhando o eu
0: nome dela. Tu... É. <risos> eu nem isso. Eu sei como é isso letra, mas isso. é. Isso. A
2: gente entrou em contato com o escritório dela. A gente, nós tivemos... Ela concedeu uma, uma reunião em grupo. E a gente perguntou para ela o que o governo federal poderia fazer para essas pessoas, principalmente porque ela é federal, para os estudantes que estão aqui ah. e precisam renovar os vistos Porque essa é uma grande preocupação. E ela explicou para nós que... É, é o que eu te falei do governo. Desde que eles renovem em tempo... O governo entende a situação, vai estender o visto, vai ajudar... É, mas não existe ajuda financeira Sim. para um turista uh -huh. que está no Canadá que porque... quer dinheiro para comprar alguma coisa ah. na farmácia ou no supermercado. Não existe. Você pode receber. Mas não existe para o estudante também brasileiro. Também não existe. Uh -huh. Não, que eu saiba, não. É. E uma coisa interessante dos estudantes é porque a gente recebeu muita reclamação de estudante que está em college uh -huh. e, e, e começou a reclamar do college, que o college não devolveu dinheiro e tudo mais. Então o que, que eu fiz? É, eu, eu faço parte do, 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 board, do advisory board do Seneca E faço voluntariado no Centennial College Então eu liguei para eles Para saber os critérios Se isso era verdade primeiro Porque eu acho que né, tem, uma boa, uhum. tem uma Se eu, Sim, se eu faço voluntariado Eu tenho direito a perguntar Se realmente na minha comunidade As pessoas estão sofrendo esse tipo de abuso né? uhum. E o que foi explicado foi que absolutamente não que quando o estudante inicia um college, ele tem um período de tempo yeah. para dizer não quero mais, quero cancelar e yes. quero meu dinheiro de volta. Desistir do curso, eu sei. Yeah. Então, se você passou desse período, se você teve yeah. aula por vários meses yeah. e depois aconteceu a pandemia, você não pode esperar que o college uhum. devolva o seu dinheiro yeah. inteiro. Então, existe uma coisa assim, uma, uma, uma má informação do yeah. que é... o uhum. que, Porque o college jamais ia queimar o nome do college. Não de não devolver o dinheiro. Mas eles têm
1: devolvido a parte que não está dando para ser feita? Com certeza, é mas Deus. os
2: colleges estão tendo aula online, as pessoas estão... Ah, tá. nada, é. foi, nada foi tirado de privilégio do estudante. O então estudante continua podendo uhum. trabalhar. Se ele não pode trabalhar por causa do Covid, é outra coisa. Mas é. o college não interrompeu o processo. Então, acho que a gente tem que ser uhum. é, justo, correto, né? justo é. nesses é. cenários. Não é ficar é. falando mal de todo mundo. É. Aumentar, é. Não
0: aumentar. Não pode é. não
2: exatamente. Eu hum. acho que eu sou, eu sou muito contra esse tipo de injustiça tanto para quem faz voluntariado como quem está do outro lado sofrendo também. Vamos escutar a história. Eu acho que o CONCID tem escutado essas histórias e digerido o que é realmente crise e o que é realmente manageable, né? que você consegue manusear sim. essa crise. Eu acho que é importante as pessoas colaborarem nesse sentido.
1: Sim, sim. E, e você acha que... Uh, quando que está previsto uh, esses voos, o início desses voos? Quer dizer, como é, que o, como é que o consulado brasileiro aqui, eu não sei se é o consulado brasileiro aqui ou se é a embaixada em Orawa, uh, como é que eles estão lidando com essa comunicação entre o Itamaraty e uh, e cada brasileiro que está é, tá aqui então, esperando. Porque cada
2: dia é um sofrimento, né? Totalmente. C cada minuto é um sofrimento. É né? um custo,
1: né? É um custo. A gente enorme. recebe
2: telefonema das pessoas chorando, desesperadas, e você não tem o que falar para elas, porque não, não tem o que dizer para consolar e falar. Não, não tem uma resposta para você agora. Mas é, o que a embaixada está fazendo é. É, a embaixada que se comunica com o Itamaraty, lógico, o governo brasileiro, porque é o ponto principal de entrada de uma comunicação no Canadá, né? porque eles representam o Brasil aqui. E cada consulado agora, cabe a cada consulado se comunicar com as famílias e as pessoas que pertencem à sua jurisdição. Uhum. Então, as pessoas vão ser contactadas por e-mail, porque elas preencheram tudo na lista, e eles vão é, avisar essas pessoas. Olha, então, supostamente daqui não sei, duas semanas, três semanas, vai ter o voo, esse vai ser a data, esse vai ser o horário, esse aqui vai ser a instrução. Vão ter várias pessoas voluntárias nesse processo para ajudar, meio que canalizar tudo isso. A gente isso. vai deixar
1: na nossa página, junto com o podcast, Sim. embaixo o contato do CONCID, para todo mundo uhum. ficar atualizado, yeah. né? a gente deixa também o link do consulado é. e daí as pessoas se mantêm E é muito informadas. importante prestar
2: atenção nas páginas dos consulados e da embaixada e do CONCID, lógico, porque vão estar tá lá publicadas as instruções quando, quando tudo realmente é, se materializar, né? as instruções uhum. do embarque, porque agora uhum. a gente tem as instruções que vai existir voo de volta ao Brasil. Então, isso já está confirmado, que é uma coisa positiva, claro. porque uhum. até esse momento a gente não tinha... É. Havia uma esperança, mas a gente não tinha uma nota oficial da embaixada. Agora a gente já tem e já é legal. Então, é. quando tiver a instrução do voo, da data, é, enfim... O consulado vai falar, olha, está aqui o número por voos, quantas pessoas, mas hum. tudo por e-mail. Eles, hum. eles hum. O Concede não tem essa informação ainda. então Sim, claro, está centralizado no, é, nesse banco de dados que foi criado. Isso, né? isso muito importante. Não, eu peço assim às as pessoas que não... É, eu sei o desespero delas, mas não adianta você ficar ligando na embaixada, ligando no consulado, mandando e-mail. Yeah. Por quê? Porque você está sobrecarregando... isso. Esses órgãos que, se você lembrar, nunca na nossa história a gente passou por isso. Uma embaixada que não tem esse papel de se comunicar nesse volume, uhum. nunca passou. Eles não têm os funcionários é, dedicados é, para responder tão rápido. Então, as pessoas se frustram. Yeah. mas eles têm que entender que tem que dar yeah. tempo para as pessoas... Catalogar essas, esse uhum. número, esse volume grande de gente e dar um espaço para eles retornarem com a informação. Se você ligar todo dia, se você é. escrever todo dia, você vai se sentir talvez deixado de é. lado, mas não. É. E também eu imagino que, uma vez na lista, essas pessoas serão contactadas. Correto. Né? Isso, Correto. É, é uma coisa você falou muito bem, porque. O consulado a embaixada não, não pediria para uma lista ser preenchida oficial e não responder cada um. Eu fico muito feliz
0: de ouvir isso, essa é. essa essa informação, essa análise da coisa, porque deve ser muito, muito ruim mesmo se ficar tipo, barrado no baile e não saber se você vai para frente, se você volta, é. se você faz o quê. E uma vez esses voos saindo, como é que faz?
1: As pessoas que estão em outras cidades no Canadá vão todas vir para Toronto... Para poder sair esse, esse voo,
2: é isso? Eu não sei como esse acordo vai ser feito para trazer as pessoas para o ponto central uh, de encontro de onde vai sair esse voo. Porque você não pode ter um voo tipo fazendo pinga-pinga. Né? Vancouver, Exato. Toronto, Montreal e depois ir para o Brasil. É um custo muito alto para a companhia aérea eu sei disso porque eu já trabalhei com isso, então não dá para o avião ficar pousando uhum. em aeroportos diferentes, porque cada segundo que você está na pista do aeroporto, yeah. você é cobrado yeah. pelo é. aeroporto, então uhum. não, não tem condição. Então eu acho e é um custo que... altíssimo, né? Você estava falando quanto que um custo vai custar um, um avião? É, eu, A gente sabe que um avião da Air Canada para o Brasil custa 450 mil dólares para oh. operar aquele avião inteiro, né? Meu e... Deus. Então é muito dinheiro.
1: E não vai poder estar tá cheio, né? Quer dizer, não. o avião
2: não vai poder estar tá é. inteiramente é, o critério, ocupado, eu sei, né? Eu sei do critério da Air Canada, porque eu conversei com, com o operacional da Air Canada. Hoje, o, o voo da Air Canada comporta 450 pessoas, vamos dizer, mas em tempos de Covid ele só pode levar 260. As pessoas têm que prestar atenção nisso também, que não é, é só um mas voo o de 450. Vai ter que ser, por exemplo, três voos, pelo menos. Se fosse três voos, é, e é, pode levar 200 cada um, entendeu? Não, a gente não sabe. Então, a gente está na expectativa agora de saber os próximos, as próximas novidades né, do, do, uhum. do, do repatriamento. Então, é muito... Estou feliz nesse momento que já tem essa novidade positiva. Claro, dividir. sem
1: dúvida, sem dúvida yeah. alguma. A gente espera que, que todo mundo volte logo para as suas casas. né? Yeah. terrível ficar todo mundo uh, separado das famílias nesse momento. E Arnon, muito obrigado. Ótimas informações. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Um, uma
0: grande alegria
1: tê-lo com a gente aqui no Jornal de Toronto. Mesmo, senhor?
0: Momentos difíceis requer uh, pessoas fortes e generosas. Eu gostaria muito de agradecer
2: a tua presença aqui. Imagina, obrigado é. vocês pelo apoio que vocês dão à comunidade e ao conselho sempre. É, é, não tenho palavras para agradecer desde o primeiro momento que você apoiou uh, o nosso movimento. Um grande abraço a todos.
1: Exatamente. Até. Boa semana mais hoje.